Vad är er kloning? Varför brukar vi kloning? Eller kanske lika gärna, varför brukar vi det inte? I denna episoden av Biotech-podden ska vi snacka om sauer, om favorithundar och mammut och vi ska snacka lite om kloning som medicinsk behandling. Välkommen till Biotech-podden. Med mig i studio idag har jag seniorrådgivare och cellbiolog Stine Hufthammar Indrelid. Välkommen. Tack. Och helt till med så måste vi bara börja. Vad är er egentligen kloning? Ja, med kloning så kan det egentligen det, det kan egentligen betyda flera olika ting i biologi och bioteknologi. Men det många tänker på det er kanske det att klona en organism. Och då menar vi att vi lagar en genetisk kopia av den organismen, antingen det är er en planta eller ett djur eller eller ett människa. Folk har kanske läst om detta här för, de har läst om någon som har klonat kjelledjuren sina. Vi har kända kloner och vi har kändiskloner. Men naturen har också sina egna kloner. Mm. Eh, både både mikroorganismer och eh, många planter och någon djur kan ju formera sig asexuellt och då kan det dannas kloner. Och med asexuell formering så menar vi att du inte behöver två kön för att eh, formera sig. Eh, och någon känt exempel på det är er för exempel jordbärplanter. Så hvis du ser för den jordbärplanten så vet du att det kan lägga såna långa utlöpare och helt i änden av den utlöparen så vill du se att det är en ny liten jordbärplanta. Det är er en klon av morplanten. Och så hvis du har varit med på sätta poteter så har er du faktiskt varit med på att klona poteter. Och så vet vi också att det är er någon dyr som kan lage genetiska kopior av sig själv. För exempel så kan någon sjöstjärnarter dela sig i flera bitar och bli till flera nya individer som har samma genetiska innehåll som det första djuret hade. Det är er ju inte bara planter och djur som klonar sig själv. Nej, människor driver ju med asexuell reproduktion, men vi kan ju faktiskt någon gång också lage kloner. Så tvillingar som är er enäggade, det är er alltså kloner som är er uppstått för att ett enkelt ägg delar sig i två två individer. Men det som vi kanske ska snacka lite mer om nu, det är er ju de mänskliggjorda klonerna. Det är er säkert många som har hört namnet Dolly. Det var en sau som blev väldigt berömd för det hon var klonad. och så är er vi och jag kanske en del som har hört om en kändis som har klonat kjelledjuren sina. Ja, det kan ju vara att någon av lyttarna är er för ung till att veta vem Barbara Streisand är, er. men hon är er alltså en Hollywood kändis som har fortalt med denna att hon har fått klonat hunden sin Samantha. Så hon har två nya hundar som där är er genetiskt identisk med Samantha. Ett annat projekt som det er säkert en del som har hört om, det är er akkurat det med att klona en mammut och se om vi kan få mammuten tillbaka igen. Det ska vi snacka om lite grann senare. Eh, och så kanske och vi snackar lite grann om mer om Jurassic Park som nog någon har sett. Men varför snackar vi egentligen om kloning här i Biotech-podden? Det är er inte ett tema som vi brukar väldigt mycket energi på till vanlig. Men det som är er fascinerande för oss är er att den temasidan vi har om kloning är er en av våra mest populära temasidor. Hvis du besöker hemsidan vår bioteknologirada.no så finner du under temasidan en rekke rekte som faktaartiklar om tema som är er relevanta för bioteknologi och genteknologi. 
Vi har skrivit om associerad befruktning, vi har skrivit om stamceller, genmodifiering och genredigering och vi har också skrivit en sida om kloning. Och akkurat den sidan är er bland de mest populära sidorna hos oss. Så för de som hör på detta och tänker att detta kan kanske vara en ett alternativ till att läsa hela den sidan, så kan vi ta helt grundläggande här. Stina, hur gör man det i praxis när man för exempel ska klona ett djur? Jo, då måste man först se för sig en celle. Och alla cellerna i kroppen har ju det fälles att de delar DNA eller arvestoff. Så även om cellerna kan ha olika funktion och se olika ut, så är er DNA det samma. Och det ligger i kärnan till cellen. Så vid kloning så hämtar man en kärna från en kroppscelle för exempel och så placerar man det i en tom kärnelös äggcelle. Och så lär du den äggcellen få utveckla sig. Och vid reproduktiv kloning, var du har lust på ett nytt individ, så lär du där den äggcellen bli till en ny organism eller ett nytt individ. Du kan för exempel, om det är om ett pattedjur, så måste du då sätta den in i en livmor och sen surrogat. Men hur får du dessa celler till att smälta? Hur får du? Hur sätter du en kärna in i en celle? Ja, Enten så måste du fysiskt gå in med en nål och suga ut kärnan och placera den i en tomma äggcellen. Och så finns det en alternativ måte som var sån dolly också blev skapt, var du placerar kroppscellen med sin kärna i närheten av en tom äggcell och så ger du cellen ett lite elektriskt stöd och så hoppar du att det så två smälta samman där blir till ett komplett ägg. Kan vi egentligen snakka om att att vi lagar en exakt kopi när det är er två celler som brukar så det kun ja du brukar kärna DNA från den du vill den du har lust att kopiera. Det är er ett gott spörsmål för klon vill nog aldrig bli helt identisk med med det dyre som blev klonat och det är er flera grunder till det. För det första så är er det allt DNA vi har i cellkärnan. Det finns också lite DNA i det vi kallar för mitokondrierna som ligger utanför cellkärnan. och så är er det ju så att det är er ju inte bara genen som bestämmer cellernas funktion och vem vi blir, men det är er också miljö och för exempel vad man spiser. Och det kan vara med på att påverka vilka gener som är er uttryckta eller mer tid och är er aktiva. Och då snackar vi epigenetik. Det kallar vi epigenetik. Och så vill jag säga si att det är er inte bara genetiken och epigenetiken som bestämmer vem vi blir. Vi är er ju mer än bara genetiken och vi är er ju också känslor och tankar och de erfarenheterna vi gör oss i löpet av ett liv där. Och det kan man ju inte klona. Och du kom så vitt in på det i stället för vi snackat om reproduktiv kloning. och vi har også en annan typ av kloning som är er terapeutisk kloning. Vad är er det för något? Vad brukar man det till? Utgångspunkten för terapeutisk kloning är er ju det samma som för reproduktiv kloning, att du flyttar en kärna över ett tomt kärnlöst ägg. Men här är er det mål att lägga ett nytt individ. Här är er mål att lägga celler som har det samma genetiska innehållet som donoren. Och målet med det är er ju att man tänker sig att man kan bruka såna celler till att behandla sjukdom, för exempel ersätta sjukcellar eller skadat vev. Så hvis du tänker att någon tränger nya stamceller av en eller annan grund och så finner de ingen egen donor att kanske du går och klona egna celler. Fördel med att göra det är er ju att du får det samma genetiska innehållet i cellerna i stamcellerna som du hade i donoren. 
så att kroppen till den donoren som måste då väl vara patienten vill inte avvisa dessa här stamceller. Men det är er ju inte så vanligt med kloning. Och det finns det flera grunder till och bland annat ser er det en del etiska utfordringar med kloning. Vad är er det, hvis vi ser lite först på det med reproduktiv kloning. Vad är er det som gör att folk tänker att kanske vi egentligen ska göra detta? En viktig sida är er ju dyrevälfärd. Och det gäller ju både klonen och det gäller surrogaten, hvis vi snackar om ett pattedyr och kanske också det dyr som är er klonat. och så är er det ju det att vi tränger ett ägg. Och det, hvis vi snakker om terapeutisk kloning, så vill ju detta ägg bli ödelagt när vi hämtar ut stamcellerna. Detta är er ju ett ägg som kunde bli ett nytt individ, och det vill för någon vara etisk problematisk och ödelagget ägg som kunde bli till ett dyr eller ett människa. Ja, och det är er väl kanske lite grund till att akkurat det med kloningen människa är er rätt och slett utenkligt för de flesta. Mm. Men vad är er det man egentligen brukar kloning till idag då? Det har väl inte tagit helt av som man kanske trodde på en slutet av 90-talet när Dolly dockade upp. vi vet att det är er några exempel på att man brukar kloning till att lage kopior av dyr som har speciellt gunstiga egenskaper, för exempel väddelöpshästar eller politihundar som är er speciellt gode på lukta sig fram till narkotika för exempel. och så vet vi ju att det är er någon kommersiella firma som tillbyr kloning av kjeldyr, sånn som Barbara Streisand benyttes av det. Så hvis du har 500.000 till över så kan du få klonet hunden och den dör. Men du får alltså ingen exakt kopi för det är er inte möjligt. Nej, och Barbara Streisand har väl också sagt att hunden har en annan personlighet än den hunden som hun klonat i utgångspunkten. Men vi kanske snackar om kloning utan att snacka om mammuten. Och jag i min tidigare karriär så jobbet jag i Ryssland som journalist och jag reste runt i Sibir, jag var helt i norr eh, i Sibir och mötte folk som lätta efter mammutstötter och mötte folk som lätta efter hela mammutar som de jobbet som med utländska forskare för att se om de kunde finna nok levande materiale till att klona mammuten för att bringa den tillbaka. Nu vet jag inte helt om egentligen befolkningen i Sibir önskar att få den mammuten tillbaka. Men sån vetenskaplig sätt så är er det ju intressant att se om det är er möjligt. och du har fyllt ett annat projekt där de började med det kanske att de hade tänkt att klona mammuten. Men vad är er det de egentligen har tänkt att göra där? Det drejer sig om ett amerikanskt forskningsprojekt hvor man har lyst att väcka mammuten till liv igen. Eller egentligen mer precis så har man lyst til att lage en så kallad vinterelefant. Och det har man lyst att göra ved att bruka en kombination av kloningsteknologi och en redigeringsteknologi, alltså att man ändrar på genet till en elefant så att den ska bli mer lik mammuten. Men här är er det egentligen elefanten med ändrat genetik som är er klonat och inte mammuten. Så det vi brukar se cellmaterial från en mammut till och vi tar sig DNA från en mammut cellkärna. Nej, och grund till det är er ju att um, det är er inte så lätt att klona ett dyr som har varit död väldigt länge. För att för att kunna klona ett dyr så tränger man ju då 
en frisk celle eller i alla fall komplett DNA. Och när ett djur dör så vill ju också cellerna och DNA börja brytas ner. Så finna celler som är er friska nog till att man kan bruka det till kloning det är er nog vanskligt när det gäller mammut. Och eh, de har ju prövat på andra djur också. Det är er ju en pyrenäisk fjällgeit som har dött ut två gånger. Mm. Och det visste väl kanske också hur vanskligt det faktiskt är. Er, för där hade de ju relativt friskt materiale, men likväl så klarade de inte att få den till att leva. Mm. Så den pyrenäiska fjällgeiten, den dödde ju ut första gång i 1999. Och där fant man en död fjällgeit i de spanska fjällarna. Och så hantet man vev från den. Och i 2003 så klarade man alltså att lägga en ny pyrenäisk fjällgeit, men den dödde ju då kort tid efter födseln. Så det visar ju att det är er inte så lätt som man kanske har hoppat på det. Så det er kanske inte så synd heller att vara klonat. Nej, och där kommer ju epigenetik in i en bild för visst du lagar en klon från en kroppscell så vill ju den också ha med sig det epigenetiska minne som som de färdiga vuxna kroppscellerna vill ha. Så nu har vi snackat en del om mammuten men ett annat djur som i alla fall i, I populärkultur som det snackas om kloning eller som folk fantaserar om att klona är er ju dinosaurerna och i Jurassic Park så gör det ju det de klonar ju en dinosaur. Men det är er ju lite svårt att se för sig att det kan vara möjligt i den verkliga världen. Ja, det hade ju varit väldigt stiligt att se en äkta dinosaur, men det är er nog lite problematiskt av flera grunder. För det första så har vi ju inte DNA och så är er det ju ett spörsmål om vem som ska lägga det äggen. Det måste ju kanske vara en ful där med en kanske det är er de närmaste släktingarna vi har. Ja, och sällstrutsen lägger väl inte stora nog ägg till att få fram en tyrannosaurus rex. Det blir inte T-rex. Och kanske är er det lika grett? Ja, kanske. Och vi ser lite tillbaka igen på det med terapeutisk kloning, att vi brukar det medicinsk behandling. Är er det är er det nog så brukas idag? Eh, nej, man brukar inte det i eh, i psyk- eller på sjukhus eller för att behandla människor. Så förlåt så är er det en det är er en eh, ett verktyg i forskning först och främst. Men man har hoppet på att det kan utvecklas sån. Men så har vi också fått några nya metoder som är er kanske mer eller mindre etisk problematiska och mer användliga än kloning för att lage genetiska eller stamceller som är er genetiska kopior av en donor. Och då snackar vi om så kallt inducerade pluripotenta stamceller som är er celler som är er reprogrammerat från kroppsceller för att bli till stamceller. Så visst du då har någon som stänger en behandling som innebär att det har varit fördel att ha egna stamceller så är er det en bättre metod att bruka än att bruka kloning. Ja, det vill väl nog vara i alla fall en mindre etisk problematisk metod och man tänger ju då inte embryonale stamceller och äggda som är er en begränsad resurs. Vi är er ju heller inte kommit så långt att man faktiskt brukar inducerade pluripotenta stamceller i kliniken, men det är er ju en del kliniska försök på gång där var man önskar att bruka inducerade pluripotenta stamceller till att behandla för exempel blindhet eller skada efter ett hjärtinfarkt eller neurologisk sjukdom. Men 
ända så är er vi alltså inte kommit så långt att man brukar inducerade pluripotenta stamceller heller i kliniken. Så då blir det spännande att se i åren framöver vad som sker vidare om om någon av dessa metoder faktiskt blir brukt på oss som patienter. Och med det så tror jag vi ska runda av den episoden om kloning. Jag vill gärna säga si tusen tack till alla de som har lyssnat på i år och i fjol. Vi gläder oss väldigt till ett nytt år med spännande tema som vi ska diskutera här i Biotech-podden. Och tack till dig Sina som var med i studio idag. Tack för att jag fick komma. Och med det säger jag på igen hör i 2022.